Nu så har ni landslagsuppehållet över spelpodden tillbaka. Spelpodden som vi gör tillsammans med spelbolaget Unibet. Daniel, är du glad eller är du ledsen över att landslaget har spelat klart? Eller ja, jag är glad över att det är över. Och, men jag är ledsen över vad jag fick uppleva på Friends. Jag asade mig ut i arenan här i veckan. Men det var ju bedrövligt att se laget. Visst, man har kanske inte... Det är ingen gyllene årgång vi har i Sverige. Det är ganska många spelare som inte håller speciellt hög klass internationellt heller. Men att se Hamren före, under och efter matcherna och de här bortförklaringarna. Och nej, fy fanken var. Vad va kall jag tycker att han är. Ja. Jag kan inte förstå hur han kunde skatas till att träna ett svenskt landslag. Det är väldigt, väldigt låg nivå just nu runt svenska landslaget. En irriterad Olin på det svenska landslaget. Erik Amrén kan göra Daniel glad. Jag ser att du sitter med en asiatisk oddsbush framför dig. Det är Premier League i helgen. Och då blir du genast munter. Ja, men det blir man. Det går ju över det här. Jag har kikat lite grann på Premier League. Men jag ska dock skjuta in redan nu. att Jag tycker alltid att den här omgången är lite speciell. Därför att det är många lag som har haft spelare iväg på landskamper. Inte speciellt många dagar att förbereda sig på. Plus att du har Champions League redan på tisdag och onsdag nästa vecka. Så det är många av de här storlagen i England som är drabbade av flera spelare i väg och sen ska man då ha lite, lite energi och fokus kvar till Champions nästa vecka. Så att, äh, jag, jag håller mig ifrån de här topplagen mm. i helgen och har egentligen bara ett speltips. Jag har läst en intervju här med advokat, tränare i Sunderland och han betonar där att försvarsspelet har inte fungerat. Man måste börja sätta försvarspelet innan man kan börja ta tre poängare och man har tränat på detta under uppehållet. Så att, ja, jag tycker att, att, att det räcker ganska långt för mig för att hitta värde i under 2,5 mellan Sandland och Tottenham. Man får 1,92 på det just nu. Vi har även en Tottenham som inte heller har imponerat i år. Jag har inte sett någon sprudlande offensiv i Tottenham heller. Jag tycker inte att Harry Kane är uppe på den nivån som man hade i fjol. Senast blev det 0-0 mot Everton. Skapade ju en del chanser men äh, den där riktiga skärpan har jag inte sett i Tottenham heller. Så att, äh, jag tror det är en bra startposition under 2,5-1,92 mellan Sunderland och Tottenham. Stor match eller också. Stort rivalmöte. Ett äh, av de största rivalmötena i Europa. Manchester United, Liverpool. Det går tankarna där då. Jättesvårt Det känns som ett vägskäl för båda tränarna Brendan Rodgers och Fanchal Ja helt klart, ska vi börja med Liverpool så skulle man ju kunna vara ganska hård Och säga att de har egentligen bara gjort 45 bra minuter i år Och det var första halvleken mot Arsenal mm. Mot Stoke, Bournemouth Och även senast har man ju inte imponerat Så att, jag vet inte vad jag har Liverpool helt enkelt Och United med Fanchal får vi också uppgifter Om att spelarna inte är helt nöjda med träningsupplägget Och det har ju inte direkt sprudlat om United heller i år Så att nej den matchen inte vill vara Involverad i Kan även kort nämna att Courtois ska vara borta två till tre månader Målvakten i Chelsea mm. Chelsea som har en tuff borta mot Everton. Everton och en viss Stones Som Mourinho har lagt flera bud på mm. Är kvar i Everton Och dock har ju Chelsea en väldigt bra Andra målvakt i Begovic Så att det är ingen Ingen ko på isen mm. även om naturligtvis är ett litet minus Intressant, intressant mittfälts eller mittfälts mittbacks situation trots allt som du nämnde Stones och sen har vi en Terry som blev utvisad och sen inte har spelat innan det så blev han utbytt i paus och så vidare det är mycket, mycket surr om mittbackar inför Everton ja, Chelsea han har ju spelat in Zuma där mm. rätt mycket Mourinho 
det innebär att han får ju dela på Cahill Terry som ju har varit ordinarie i, i ett par år nu så att eh, jag får se hur han väljer att formera men eh, som det känns så kommer Zuma att ta en av platserna i alla fall så att eh, hade du förväntat dig att Crystal Palace Manchester City skulle vara en seriefinal redan nu? <laughs> Nej, det är svårt att, tro, svårt att tro på föran. Även om jag har flaggat och spelat Palace ja, en par faktiskt. gånger. Det är, det är ett rätt så fint gäng det där. Samtidigt har ju City imponerat oerhört. Jag har så hört att, att äh... Kevin De Bruyne ska starta. Vi får se. De har, som du sa, Champions League i, i veckan. Men hyfsad offensiv där med Sterling, Kevin De Bruyne och David Silva. Mm. Och så... Ja, intressant. Jag hörde att han började träna så sent som i onsdags, det bröjde. Ja. Så att, du har du uppgifter på att han startar? Ja, det, vissa medier vill, vill mm. få det till det i alla fall. Ja, ja, det är ju en grym spelare. Han slog assistrekordet, i, tangerade assistrekordet i Bundesliga i fjol. Så mm. att, det är, håll ögonen på De Bruyne när han väl får spela, om det blir från start eller hoppa in. Hyfsad offensiv där! Du, vi kommer ju tillbaka sen i veckan vet du, med Champions League. Då ska Absolut. vi snacka om det. Men nu ska vi prata om italiensk fotboll. Mm, cool. Italiensk fotboll kan man ju se numera. På, inte på svensk tv, alltså klassisk tv-kanal. Men däremot på Unibet. De visar alla Serie A-matcher och de visar alla La Liga-matcher. Mm, det är bra med tanke på att eh, tv-rättigheterna ännu inte har eh, mm. lyckats lösa den där konflikten. Får man Nej, kalla det. precis. För jag har uppgifter på att det kanske kan bli klart nästa vecka. Men Den har jag hört förut. Ja, <laughs> man har hört den nu några veckor. Men Unibet har också 98% återbetalning på spelen Så man kan ju då kolla på Serie A Och så kanske man kan rygga mina speltips mm, På 1 plus 2 ska tilläggas där ja. Inte på övriga sidospel Så är det Mitt första spel är i Fiorentina Genoa Ett Genoa som jag inte är imponerad av Ett Genoa som har värvat jättekonstigt De har ju i den här matchen mot Fiorentina Pander på topp Perotti fortfarande skadad Missar den här matchen ett jättetungt avbräck De har också målvakten Perin Som du vet Daniel är fullkomligt fundamental för Genoa Har räddat dem många gånger Släpper till mycket chanser jag tror inte på det här Genoa i år Jag tror att de kommer få det tufft De kommer inte ligga på övre halvan Fiorentina däremot Har imponerat i alla Försäsongsmatcher, du pratade om Liverpool Som bara imponerat i 45 minuter Fiorentina har imponerat rakt igenom Och i de två första matcherna också Förutom de sista 20 minuterna mot Torino Där man av någon konstig anledning Föll ihop Man ledde med 1-0, det såg hur komfortabelt ut som helst Men så gjorde de 1-1, slumpmål och sen så var det som att det bara blev en våg av offensiv från Torino. Ska jag säga att jag såg inte den matchen men jag vet att Fiorentina spelar med väldigt hög press. Yes. Kan det ha spelat in att de tröttnade eller? Kan mycket, det kan mycket väl ha spelat in. I den här matchen i alla fall mot Genoa så ser jag dem som såklart favoriter, det gör oddsen också. Men jag tycker ändå att det är högt minus 0,75-1,89 här. Alltså Fiorentina kommer gå för det, de har publiken i ryggen, de har perfekt skadeläge. Giuseppe Rossi tillbaka, har varit bra på träningar, han har fått speltid under försäsongen, under de första matcherna så att... Han har nog en 70 minuter i benen här nu. Eh, intressant, de har en stark offensiv. Fiorentina kommer inte göra som i Turin, stanna vid 1-0 heller utan de kommer gå för 2-0. Så därför minus 0,75 innan. Intressant till priser runt 1,90. Vidare så tror jag också på Bologna den här säsongen. Jag tycker de tillsammans med Turin och eh, bakom de stora lagen eh, är de, de, de stora stora vinnarna. 
Corvino, sportchefen, jätteskicklig Har värvat ihop ett superlag De har ju Destro på topp bland annat De fick Giaccherini från Sunderland Som i Serie A är en bra spelare Man kan komma tillbaka till samma nivå Men det är ett bra mittfält En bra backlinje, Mirante från Parma Målverk, jag kan fortsätta hur långt som helst jag, jag, jag tror på det här Bologna De har inlett lite svagt resultatmässigt Men spelmässigt tycker jag det sett bra ut Möter ett Sampdoria som har ekonomiska problem Det surras om att de ska gå samma öde till möte som Parma Och att Senga, tränaren, inte riktigt har koll på gruppen Nu vet de åkte ut i Champions League-kvalet Nu har de visserligen en moralstärkande poäng med sig från Napoli De låg ju under med 2-0 och hämtade tillbaka det Men i den här matchen så känner jag bara att Bologna De, de kniper en poäng, de är så pass bra Delio Rossi-tränaren är så pass erfaren Att han kan hantera liksom en, en tuff bortamatch som det ändå är så att plus en halv Bologna har jag spelat till 208. Eh, och sen slutligen kanske det spelet jag tror mest på. Det är Napoli som har inlett den här säsongen svagt eh, resultatmässigt framförallt. Eh, förlorade mot Sassuolo trots att man ledde. Kryssade då i den här matchen mot Santoria hemma. Men det är ett bra lag. Eh, Sarri är en ny tränare. Han behöver några matcher på sig för att komma igång. Jag tror att man gör det i den här matchen mot Empoli. Perfekt skadläge för Napoli. En polis är ungefär likadan ut som i fjol förutom att man har tappat ett par av sina nyckelspelare. Hysa i vänsterbacken, Valdifiori som var bästa spelaren i förra säsongen, mittfältare. Och där har man en 17-åring, jätteintressant visserligen DOC, men som absolut inte kan ersätta honom direkt. Jag tror inte på en polis, jag tror att de åker ur. Tränare som jag inte tror på. Och sen är det någonting med att Napoli kan inte gå segerfria eller på säga utan seger på tre matcher. Det är något italienskt över det. Den här vinner bara Napoli. Jag har spelat till en 80. Mm. Eh, och sen som ett litet bonus tycker jag att jag kan väl rekommendera spel i Serie B. För alla som följer mig på footballunited.com i appen såg att jag la fyra spel förra veckan när det var landslagsuppehåll i Serie B. Och det blev fyra vinster. Ganska komfortabla sådana. Så jag, jag, jag var aldrig orolig. Svårt att klaga på. In, ingen hybris här nu men, men det finns ett lag som kommer vara bra i år Som var bra i fjol Och det är Avellino, ett sydlag De möter ett Moderna som håller på att riskera att åka ur De kommer vara ett bottenlag Avellino, ja, det, det är ett härligt lag Det är en superhemma publik 15 000 som bara lyfter fram dem Den här vinner de bara två gånger pengarna på Avellino mm. Taget Härligt Ska vi runda av med två ligger till faktiskt. Ja det gör vi. Och, eh, varför inte börja med den franska. Oj, jag, stort. Jag eh, ser kanske inte lika mycket matcher i Frankrike som jag Men du kan i alla fall se dem. I England. Jag kan i alla fall se dem. Ja. Och det har gjort att jag har sett lite fler matcher. Och jag har faktiskt sett eh, det mesta utav Marseille och det mesta utav Bastia i år. Och även om inte Marseilles resultatrad är jätteimponerande så visar de ändå klassen hemma mot Troje. Man vann 6-0 i den senaste matchen. Man har värvat ganska bra inför året Som alla vet har det varit strul igen På tränarsidan med Bielsa Men äh, då har de haft landslagsuppehåll på sig Att spela ihop laget med nya tränaren Och äh, framförallt bygger det här spelet Minus 1 är 90 på Marseille För att Bastia är väldigt väldigt svaga Jag såg de senast mot Santet igen Och att det bara blev 1-2 var helt otroligt Det där försvaret är allt annat än organiserat Och nu har man också två tunga avstängningar Så att man säger minus 1 är 90 spelar jag Sån rygg på det Yes, och sen har vi ju Spanien kvar Och där har vi ju Det är svårt att inte prata om matchen Mellan Atletico Madrid och Barcelona 
Och det är så att Piqué är ju fortfarande avstängd i Barcelona. Det är ju riktigt mm. viktigt med tanke på att han är bästa. För Malen in? Formalen kanske in där ja Och det vet vi att han har inte riktigt Kommit upp i normal standard Mascherano formalen spås spela Och vi har ju även Dani Alves Viktig högerback skadad Så att det är två avbräck I Barcelona mm. Atletico Madrid ser ju återigen bra ut De har ju rensat ut lite grann Där slängde ut Mandzukic Som inte riktigt funkade i det spelsystemet Och på topp spelar man alltså med Martinez och Griezmann och det är svårt att, att hitta så mycket bättre anfallare tycker jag. Så att, ja. Jag gillar laget i Atletico Madrid. De kommer att vara helt taggade här inför en fanatisk hemmapublik. Barca med bästa mittbacken borta. Jag tror det kan vara läge att spela Atletico Madrid här. Plus 0,25 är 0,25,97 får vi på det. Mm. Snyggt. Sen drar allsvenskan igång också i helgen, men det har vi inga speltips. Nej, det gör det. Jag har kollat på det såklart. Men mm. ingenting jag direkt kunde förmedla. Vi har ju till exempel... Ett Malmö som ju också kommer att ha PSG-matchen lite grann i bakhuvudet. Vare sig de vill eller ej. Så det är tre dagar fram till den matchen bara. Och media pratar redan om det. Så att, mm. På tal om Frankrike och Malmö-matchen så läste jag att Zlatan stod över ligamatchen i helgen för att kunna spela den här matchen. Ja, Malmö precis. Som man vill till varje pris såklart. Ja. Borta matchen sen i Malmö blir ännu viktigare. Ja, exakt. Då spelar han väl med brutet ben ja, och precis, utan precis. korsband. Han spelar med sprut. Rullas in på bår. Spelade med sprutor i helgen så att det var väl inte helt oväntat att han kommer att stå över här nu på, på fredag tror jag de spelar den här ikväll. Ja men det var allt då? Det var väl allt då? Ja, det var ganska mycket. Ja vi är väl tillbaka på tisdag, tisdag igen och vi tänkte mm. väl köra en på den veckan va? Ja. Kör vi uppsnack, tisdagsmatcher och onsdagsmatcher och även en kort framblick på Europa League. Exakt! Den turneringen gillar vi jättemycket. Jag kommer jobba med den Daniel. Exakt vad jag ska göra har jag ingen aning om Men jag kommer på något sätt jobba med den Älskar Europa League Och älskar er som lyssnar Fortsätt göra det Vi är som sagt tillbaka snart Lycka till med spelen i helgen Glöm inte att följa footballinite.com Där får ni speltips från alla möjliga Och nu också på MFL Daniel som har dragit igång Det var allt Ciao, ciao, ciao